0: Что я хочу сказать. А, ну все, теперь давай. Ты, тебе не терпится про крайнюю плоть рассказать. Ты про кого? Про крайнюю плоть.
1: Про кого. Твое обрезание. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в третьей серии подкаста «Эра милосердия». Сегодня мы будем обсуждать прочитанный нами отрывок из книги «Бытия». Мы читали с 11 главы 32 стиха по 17 главу 27 стих. С вами Елена Чечет и Инна Мезенцева. Мы не эксперты, мы читаем в первый раз Библию и делимся своими впечатлениями друг с другом. Инна, Как тебе? все что ты прочитала увлекательная история просто здесь тоже очень много всего она насыщенная и как тебе понравилась эта неделя
0: да действительно очень много событий очень много насыщенных всяких моментов которые тут изложены много противоречивых моментов лично у меня, опять же, вопросов больше, чем ответов, но уже потихонечку это все начинает в голове оседать, занимать какие-то предопределенные нужные места, начинаются какие-то воспоминания из детства о том, как я когда-то, 20 лет назад, читала детскую Библию, вот, начинают как-то какие-то соединяться точки в прямые и так далее и тому подобное. Классно, очень, очень интересно написано.
1: Пазл сложился. Буду
0: рекомендовать своим друзьям.
1: А? Пазл сложился.
0: Ну, складывается. До того, чтобы он сложился прям совсем еще, конечно, очень-очень далеко. Я думаю, что это еще не явно ни, ни одно, не два и даже не двадцать два чтения. Вот, но и то, и то это вообще нет никакой гарантии, но более-менее что-то становится чуть-чуть получше, полегче, как-то становится немножко яснее.
1: Ну, чтобы было понятно, вот степи, это, это вот пожалуй. эта часть, которую мы прочитали за последние три серии, которые мы записали, очень маленькая.
0: И... Ну, мы же так рассчитали, что мы должны, должны закончить Ветхий Завет за год. Ты потом, может быть, начнешь еще раз, я пойду читать дальше Новый Завет, другую литературу, как бы, а ты, может быть, пойдешь на второй цикл, может быть, сделаешь отдельный самостоятельный. Поэтому Ну, как, у нас вообще то из
1: Ветхого Завета, кроме пяти книжек, есть еще Пророки, и Писания. Если мы их будем читать вместе, у нас хватит еще ближайших лет на пять точно.
0: А, я поняла точно, мы же по, по этим расчетам это читается только, только 5 книжек. Да. То есть только первые 5 гол. Ну, хорошо, ну, тем, тем лучше, тем более детально мы проанализируем. Слушай, я с, задалась целью, как бы, и так зафиксировала, сколько в среднем у меня занимает подготовка. Э, ну, как бы, я понимаю, что это очень мало, но, но и мы не профессионалы, да. В среднем где-то вот, чтобы подготовиться к к прочтению вот этого кусочка, который, ну, по которой да, мы разделили, у меня где-то уходит порядка 7-8 часов. То есть с, с комментариями, ну, первоисточник, комментарий, видео какие-то разъяснительные на YouTube, другие толкования. То есть вот плюс-минус так. Я устаю, конечно, когда это прям происходит вот таким... Одним блоком я это делаю, потому что такое погружение прям полное. Но все равно, все равно круто, все равно мне не кажется, что это потерянное время. Мне нравится. Вот я прям получаю удовольствие, понимаешь, что совершенно не зря. Единственный вопрос, который у меня к себе возникает, это только тот, почему я не делала этого раньше. Но это такой, как бы, вопрос философский, значит, еще не пришло время раньше, чтобы это, чтобы этим заниматься, чтобы это делать. А, давай читать. Давай, точнее, да. давай обсуждать, давай комментировать. Ну, мы остановились в прошлом
1: выпуске на том, что люди решили построить э, виронскую башню. Бог э, решил спуститься и посмотреть, чем-то люди занимаются. Да. Э, и в итоге сказал, не, ребят, так не пойдет. И рассеивают по всему миру. И разделил языки, чтобы люди больше э, ерундо не занимались и со своим ближним на всякие э, глупости не договаривались. Э, вот. И тут э, да. потом Кисима мы узнаем и знакомимся с Авраамом. Он один из потомков Сима. И, собственно говоря, начинается история Авраама, его жизни, про отца всех народов.
0: Да, собственно говоря, что происходит в 12 главе? Господь указывает Аврааму покинуть отель дом. Он хочет... Как, бы, как я понимаю, э, обезопасить род и дом э, Авраама от э, какого, от того нечестия, которого, которое его может постигнуть его и его э, семью, его потомков. Да? Хотя у него, по сути, пока еще нет никаких потомков. Э, и очень интересно, я услышала, э, когда смотрела да, э, про Терия Стеняева, услышала от него ссылку на предание об Аврааме от, от, от святителя от Дмитрия Ростовского. Значит, Он говорил следующее, что отец Авраама, Фара, он был идолопоклонником. Ну, как, как и многие, да, собственно говоря, в тот момент. Вот. А Авраам долго не может определиться с тем, какому же божеству, он хочет молиться какому-то одному божеству, ну то есть не то, чтобы одному, а выбрать какого-то главенствующего, вот и ему, значит, посвящать все свои э, молитвы. И, значит, он Он долго присматривается к Луне, хочет сделать Луну своим главенствующим божеством, но понимает, что когда ночь заканчивается, Луна заходит, Солнце восходит, это не может быть божеством, которое бы стоило таких каких-то молитв и усилий. Потом он выбирает Солнце, но понимает, что Солнце тоже ему не подходит по какой-то причине, уже не помню конкретно, по 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 какой. И значит, он приходит к осознанию того, что это не может быть, что нет среди предложенных идолов того божества, которое бы он мог принять как истинного Бога. И поклоняться ему и верить в него. И по совпадению или не по совпадению, его отец, пара, у него магазин, э, прям магазин с этими идолами. И якобы Авраам ему там помогает, в общем, там ну, тусуется около него. И когда он понял, что это все, в общем, не то, чего хотелось бы ему в жизни, э, он пришел и перебил всех идолов, которые там были. От малого до великого остался один большой. И вот он большому вложил в руки молоток и ну, подождал, пока, на говоря, вот придет отец. Отец пришел и ну, пришел и вышел из себя и говорит: ну что-то натворил, он говорит, это не я, это вот он, здоровый, который стоит, это он перебил всех идолов. Он говорит: а он идол, как он мог это сделать? И он говорит: ну, вот это и подумай, как, как можете типа, поклоняться тому, кто, кто не может ничего сотворить, кто не может ничего сделать. В общем, ну такая типа история про то, что он э, якобы вот таким образом он избрал, э, поверил единого Бога. А потом, э, ну как продолжение этого предания, этой легенды, оно спорится к тому, что когда э, односельчане его узнали о том, что он верит в Бога, который им не знаком, э, люди, как, э, как всякие создания, как, как, ну, эти люди, как и всякие другие, э, они mm-hmm. не любят чего-то нового, особенно не любят того, чего они не могут понять и осознать. Они, в общем, ну, начали как-то на него косо смотреть. В общем, не понравилось ему то, что делает э, Авраам. И они его привели к Немроду. Про немрода э, мы уже читали чуть-чуть раньше. Такой главный тип у них там был из э, царской династии. И значит, э, он его э, бросил в огонь, а Авраам, в общем, не сгорел, и все с ним было хорошо. И его, соответственно, изгнали из этих земель. И по этой причине, якобы, по этой причине они пошли куда-то в другое место искать какого-то лучшего жития-бытия. По-другому, немножко по-другому преданию. Я заинтересовалась, думаю, такое предание или нет. По-другому я прочитала про его брата Ара. Аран, да, а, собственно говоря, это отец Лота, который, племянник Авраама, ага. который он с собой забрал. А, вот, и а, его брат, он, он был как раз таки идолопоклонником. По, по одному преданию он тоже не был идолопоклонником, и его убили из-за этого. А по другому преданию он как раз таки был идолопоклонником. И а, когда Авраам поджег, а, наверное, хорошо, Авраам ну, поджигатель был не только асовских магазинов, но и других каких-то владений людей, не находились Экстремист. неугодные не идолы. То его... Не только да, Дайнерис, да, то, вышедшая
1: а... из пламени, но и экстремист. Да, да, но...
0: <смех> <смех> да, да, да. Вот. и он, получается, ну, это по-другому преданию, и когда его брат начал спасать подожженное Авраамом кладбище, он там погиб, и, соответственно, вот Авраму тоже пришлось идти. Ну, короче, все сводится к тому, что он отрицал идолопоклонничество, поверил в единого бога, и ему по этой причине, собственно говоря, пришлось уйти. Но это предание, это этому, я так понимаю, нет никаких документальных источников какого-то фактического подтверждения. Ну, такая, как бы, такая интересная, как по мне, легенда.
1: Нет, почему же? Вот. Почему же нет никаких документальных подтверждений? В иудаизме, как нам уже известно, кроме э, Торы, есть устная Тора, которую передают из поколения в поколение. И как раз-таки в устной традиции э, это достаточно известный мидраж, то есть толкование э, на тему того, что э, отец Терах, отец Авраама был идолопоклонником и не просто одержал именно лавку с этими истуканами. И Авраам э, какими-то своими умозаключениями, рассуждая, как ты говорила, о Луне, о Солнце, о разных идолах, которым поклонялись тогда люди, пришел к выводу, и ему открылось, что есть один единственный Бог, и он един, и он не в этих идолах, не в каменных истуканах, которым поклоняются все, рядом с кем он живет. Так что, скажем так, в еврейской литературе есть подтверждение этому мидрашу, это записано в самых древних книгах. Там, если мы вернемся к Талмуду, я так понимаю, что и там мы встретим это толкование. Эта книга достаточно весомая. И, значит, Аврааму пришлось уйти из места, где он жил. И дальше мы следим за его странствием.
0: Да, опять же, ушел, исходя из чего, да? Бросил все, бросил, бросил свой дом, бросил свою землю, бросил все свое имущество, как бы, насколько я понимаю из текста. В обещание, да, э, заменное обещание о том, что Господь ему дарует многочисленное потомство, э, дарует ему все блага, временные, вечные, наградит его славой э, и бессмертием в потомстве и превращением его личности в такой источник благоденствия для других. Э, интересно то, по мне, что вот э, с 12 по 17 главу вот, так, вот эти обещания, они периодически, ну, как бы повторяются, немножко меняя формулировку, то есть они так обкатываются, то есть они постоянно, постоянно об этом они говорят, они заключают завет за завет, ну не то что завет за заветом, они заключают один завет, потом немножко как бы, как... это как основной договор, потом к нему как бы допсоглашение идет, то есть немножко уточняют условия своего договора, ну и, в общем вот такие какие-то у них моменты очень интересные, но суть одна, то есть суть сводится к тому, что э, значит э, иди за мной, э, верь мне и я дам тебе то, чего ты жаждешь больше всего. А а поскольку на Древнем Востоке самая большая ценность на тот момент это было потомство, это были дети, то, соответственно, никто еще ни про каких ЧЛ3 не слышал, это движение было не так популярно, как сейчас. Поэтому, собственно говоря, это было для него большой надеждой, и учитывая то, что достаточно такой уже ну, возрастной был дядечка, вот. Ну и, собственно говоря, идет, уходит из отчего дома в упование на все то, что, вот, что ему обещает Господь. О таких потомках здесь идет речь. Поскольку, как я, как я выяснила для себя, утвердилась мысль о том, что аврамистическими абрам... религиями называется христианство, мусульманство и иудаизм, то получается, что мы можем говорить э, в двух разных контекстах о том, что все люди, перечисленных выше религиозной конфессии, являются потомками Авраама. Только э, если евреи являются его плотскими потомками. и Ну, я не знаю, можно ли говорить о том, что мусульмане тоже являются его плотскими потомками?
1: Да, конечно, здесь напрямую, напрямую об этом сказано Исмаил, Ишмаэль. Он потомок Авраама, и, естественно, мусульмане считаются потомками Авраама. Только они его и Ибрагимом.
0: Да. То, соответственно, духовными потомками Авраама христиане являются в полной мере. Вот. Почему? Потому что именно через Христа благословение Авраама и учение Авраама распространилось... На язычников. Меня не то чтобы удивило, а как бы... э, э, ну, То есть я обратила внимание на тот факт, что это не отрицает никто. Это не отрицает ни иудеи, ни христиане, что вот э, через христианство несется именно эта идея, распространяется на весь мир... Uh, что является крайне важным для всех, то есть и для иудаизма, и для христианства, то есть в этом вопросе все едины, всех все устраивают, как бы все, все супер. Uh, uh.
1: Небольшая геморгия. Uh, я вот uh, слышала одни из дебатов, uh. дебаты раввина и святого отца христианской церкви на канале, который мы с тобой обсуждали на YouTube. И mm-hmm. там как раз-таки задается вопрос по поводу «А зачем же тогда э, есть христиане на земле, если вот уже есть э, избранный народ, э, евреи, которые должны служить Богу? Э, в чем миссия христиан? И почему их так много и почему они есть?» И Равин объяснил это так, э, что миссия христиан, их так много как раз потому, чтобы привести язычников э, к тому, что Бог един, и донести до них семь заповедей Ноя, о которых мы говорили в прошлый раз, чтобы они могли стать праведниками перед лицом Бога, исполняя семь заповедей. И в этом заключается миссия христианства с точки зрения иудаизма современного.
0: Да, 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 согласна. С точки зрения иудаизма, именно в этом. И до этого момента, в принципе, вообще все, все идеально, все, как по мне, все звучит прекрасно, все. Все рады, все смеются, знаешь, как говорится. Ну, как бы там камень предпровения уже в других, ну, в других местах начинается, но до них еще очень-очень далеко. Ну, то есть это еще совсем-совсем не близко. Момент, который мне здесь у меня у вызвал вопросы конкретно, это то, когда идет речь о рабах. Потому что для меня сразу возник вопрос, который меня беспокоил очень давно, почему вообще существует на тот момент такой социальный институт, как рабство. Я не понимаю. Я нарочно не пыталась заангажироваться каким-то образом и прочесть что-то толкование и что-то, что-то точку зрения на этот счет. Да, собственно говоря, немного и встречала. Как-то никто особо на это внимание не обращает. А почему-то у меня, у меня это очень сильно режет ухо, потому что а, я не понимаю, а, как, это, как вообще существование такого социального института как раз, что не противоречит м, положению о священности жизни любого человека. А, то есть каким образом, а, понимая, что каждый из людей, неважно какой национальности, неважно какой принадлежности или еще чего-то подобным каким-то критериям, каким образом можно было их э, покупать, продавать, пользоваться и так далее и тому подобное. Собственно говоря, и сама же ситуация с Сагари, которую мы будем обсуждать дальше, она является, как по мне, тоже следствием, того, что, следствием ее социального положения. То есть то, что возникло, это было одной из причин. Э, не понимаю, не могу найти ответа, не вижу никакого ответа в, в первоисточнике, Uh, и, собственно говоря, вижу в этом uh, определенную какую-то нестыковку вообще тех положений, о которых мы читали раньше в, сам- в самом uh, Ветхом Завете. И вижу в этом очень сильные последствия для будущего в виде того, что, этот, uh, что рабство, опять же, как социальный институт, просуществовало очень-очень долго, официально вплоть до середины XIX века практически да вот в очень развитых странах таких как и российская империя и соединенные штаты америки и отголоски этого всего они еще вот долго долго с нами и мне кажется по сей день еще присутствуют что ты думаешь на эту тему
1: я думаю что это часть структуры общества
0: а, знаешь и я бы наверное возразила тебе на это то что ну, Авраам же человек, которого избрал Господь для того, чтобы вершить как-то свою справедливость, нести в мир да, какую-то, какие-то ценности чуть более высокие, чем те, которые у того общества были на тот момент. Но я поняла, что Авраам это не, 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 как бы не, не тот... Не идеальный человек, то есть это не тот, кто эм, во всем достоин того, чтобы его подражали, чтобы к нему прислушивались, потому что следующая претензия к Авраму у меня конкретно, это момент, где он использует свою жену, уже законную, равную ему, и это меня вообще, этот момент меня как бы смутил. И как я понимаю, ну то, что он делал, это не было продиктовано, вернее, его вообще поход в Египет, он не был продиктован какой-то высшей волей, об этом Господь ему не говорил, это было его самостоятельное решение. Нет, почему? Господь а... ему
1: говорит, и сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, лех лехами арцеха, Господь ему говорит, оставь свою землю.
0: Там не было сказано про Египет. Там не было сказано про Египет. Египет – это было его самостоятельное решение. Почему? Потому что на те земли, к которой он пришел, наступил голод. И он не доверился Богу, он не доверился тому, что Господь решит эту ситуацию самостоятельно. Он решил. Он подумал, что "Ну, я буду решать ее сам, так как я могу. И решил уходить поэтому в Египет. И потому что он шел в Египет, он поэтому и сказал Саре, Сара, скажи, что ты моя сестра, потому что иначе меня сейчас тут пришибут. То есть очень некрасивый поступок, максимально некрасивый, э, максимально свидетельствующий о, 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 как бы не то, чтобы о порочности человеческой натуры, но о его такой, знаешь, э, неизменности, ну, если так можно выразиться. То есть о том, что никто, никто не, 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 не связ максимально, никто не может претендовать название звание то знаешь, какого-то идеала. Uh, и вот, казалось бы, да, даже Авраам вот тому подтверждение, потому что его поступок, как бы он ну, не совсем, не допустим, понятен. Нет, я понимаю с точки зрения uh, pra- практичности, то есть его такое такая малодушная хитрость, она, конечно, оправдывается только тем, что вот этими грубыми нравами эпохи, да, то есть что он прекрасно понимал, что если он так не поступит, его действительно убьют, он был вынужден прибегнуть к этому вранью, к такому, к меньшему злу, да, скажем так, чтобы избежать смерти и порабощения. Но, опять же, Послушай Господа, он, возможно, бы этого не случилось. Но Господь все равно э, помогает ему, Он наказывает фараона. Хотя, как по мне, допустим, фараон в этой ситуации ну, не совсем не прав, потому что ну, он откуда знает, что она ему жена, а не сестра. Ну, то есть фараон оказался жертвой ситуации, как по мне, вообще полной, понимаешь? То есть он здесь ни при чем, он, э, ну, как бы, невиновен, как по мне. Э, не знаю, то есть в этот, в этот момент он. Проявляет свои не лучшие качества. Э, и как бы э, мы понимаем, наверное, в данном случае, что Библия это все-таки книга не про идеальных людей. Э, почему? Потому что то, как ты правильно сказала, ни у Авраама, ни у Сары у них не было эталонов, у них не было образцов для подражания, они жили настолько все равно в прогнившем достаточно обществе, в том числе, где не было ценности э, должной ценности жизни, человеческой, должной ценности, э, наверное, какого-то... Какое-то понятие о чести возможно, может быть, не совсем корректно, ну вот как-то в известном смысле, да? То есть, почему он посчитал возможным так поступить? Потому что он не знал, что, наверное, так нельзя поступать, наверное, так не стоит поступать, наверное, он, может, и понимал, что поступок его дурен, но, возможно, не посчитал, что есть какой-то иной вариант в этом смысле, да? Но, тем не менее, все для них закончилось достаточно благополучно, их отпустили, отпустили с э, определенными ништяками, то есть взяли <свят> оттуда достаточно много, сколько, сколько смогли унесть. Вот, поэтому вроде бы как э, ну, ситуация оказалась э, в его пользу. Можно сказать так. Э, а ты что думаешь?
1: Ну, вот мне интересно, как именно нам же тут не говорят, как э, конкретно поразил э, Господь э, Фараона за Засару. И я так понимаю, что имеется в виду э, нехорошие венерические заболевания. Мне вот это понравилась подробность. Mm-hmm. Э, и, кроме того, э, все очень интересно складывается не просто так. Мы вспоминаем о том, что э, это время, в которое, мягко говоря, не было контрацепции, и при этом мы видим, что Фарону Сара понравилось, и он стал с ней жить как со своей женой. И при этом мы видим, что Сара все это время очень привлекательная, очень красивая, но бесплодная. То есть если бы ситуация таковой не была, то в этот момент наша бы история и закончилась, потому что Сара бы стала рожать детей египетскому фараону и вся история дальше продолжалась бы совершенно в другом ключе. То есть, что тут есть какой-то замысел божий в том, что Сара красивая, привлекательная женщина, которая всем нравится, но при этом бесплодная. Угу.
0: И дальше мы И ты, ты считаешь, что ее можно было поэтому так использовать, что ли? Это, это что? Что-что? Типа, ну, ничего страшного, бери... Это значит, что ее можно так использовать, типа, берите, если она ничего страшного Нет, не будет. Нет, ну, что типа
1: в этом есть что это не просто так что она бесплодная, что она такая выдающаяся женщина. Во-первых, она выдающаяся, потому что, ну, понятно, что она ведет себя как княгиня, как хозяйка, как э, властительница какого-то своего надела. Э, Обладает и умом, судя по тому, что мы читаем, и внешностью, э, и мужем. Все при ней, так сказать, но при этом э, не выполняет основную женскую функцию по тем временам не рожает детей. Почему так? Это очень тяжело объяснить. И вот я думаю, что вот не просто так это был такой период в ее жизни, что у нее была такая власть, а может, поэтому у нее была такая власть над мужчинами? Потому что она могла Ну, не принадлежать своим детям, как остальные женщины, и заниматься различными придворными хитростями.
0: Что-то между, что из нее не, вы, не выпили все соки дети, которых она не родила, и поэтому у нее оставалось время и силы на все
1: остальное. На все остальное, на хитрости, она могла крутить мужчинами за счет того, что она не была скована своими детьми безусловно, с
0: точки зрения Сары понятно как бы поведение, мне непонятно поведение Авраама. Ну, собственно говоря, к Саре у меня тоже вопросы, то есть для меня, в принципе, эта пара не кажется, знаешь, света, чем какой-то этики и, и чести, и, и я понимаю с одной стороны, да, как бы причины, мотивы таких поступков, но с другой стороны, почему нету морали, почему... Почему он не наказал, безусловно, наказание Авраама, оно в том, что он очень долго ждал, но ведь, ведь в Ветхом Завете оно преподносится не как наказание, его ожидание долгое, а как м-м, награда за веру безусловную, да? А мне кажется, что все таки немножко не хватает того момента, что э, нужно указать на то, что... Такое поведение, оно было недостойное, то есть должен был состояться какой-то диалог между Господом и Авраамом о том, что ты ослушался меня, да, или ты не спросил меня, или ты как-то не, ну, какому-то совету моему не прибегнул, да, то есть ты пошел туда, э, как бы поступил нечестно, поступил э, неблагородно, ты отдал свою жену в услужение фараону. И из-за тебя пострадал невинный человек. Потому что в данном случае фараон, я не считаю фараона О! виноватым, потому что фараон не знал.
1: Подожди, возвращаясь к словам Жигова, наказание без вины не бывает. В чем заключается вина фараона? И дальше мы будем читать э, про нравы тех, времен. Понятно,
0: понятно, вина... Подожди,
1: подожди, тут есть понятия. Это я я я ясно,
0: обещаю. это ясно.
1: Наказание без вины не бывает. В чем заключается э, вина фараона? И мы дальше будем читать про Садом и Гамору. Это наказание Бога за то, что людей, пришедших в их страну, в их город, они не приветствовали и не давали им заходить свободно, а пришедших к ним они были настолько негостеприимны, что они их убивали. Авраам, пытаясь сохранить свою жизнь, пошел на такую хитрость. Его вынудило на это то, что люди грешили, местные жители, которые жили в Мицраин, в Египте. И то же самое потом делают э, люди, которые живут в Содоме и Гаморе. Они убивают пришедших к ним. В этом заключается их грех.
0: Ну, получается, что, э, как бы, Сара достойна отмщения, а любая другая женщина недостойна. То есть, мне не не совсем понятна эта логика, понимаешь, я не совсем понимаю, почему нужно было, вернее, почему, э, ну, то есть, какая-то недосказанность в этом есть. То есть, здесь есть хитрость Авраама, и вместо наказания Авраам получает э, благословение. Я считаю, это не совсем правильным. Это не совсем э, педагогично, вот даже как можно сказать, понимаешь. А все-таки, поскольку по отношению к к Аврааму Господь является и отцом, и учителем, и воспитателем, но мне кажется, это как бы... Он не совсем понял э, урок, не усвоил его. Он подумал, что... Потому что есть ощущение того, что если так люди будут поступать... Ты же знаешь, как воспринимают люди свою удачу? Они думают... Или, или, вернее, как, или, э, возможно, даже какое то знаешь, э, благодарность или какое-то смирение со стороны других людей, они воспринимают как слабость этих других людей. Где гарантия того, что Авраам не выйдет из Египта, подумал, ну, так я же могу так поступать, но ведь один же раз у меня так по- получилось, почему же я не могу дальше себя так вести? То есть нет определенной какой-то в этом морали, то есть нет того, что, э, что каждый, каждый в данном случае вынес свой урок отсюда. Вот какая у меня претензия. Mm. В остальном претензий нет. Все получили, как говорится, по заслугам, но э, не до конца проработана вот эта линия. Но это вот, э, как бы, мое субъективное мнение,
1: скажем. И вот, разжившись барахлишком у египтян, с золотишком, с котом, и э, всякими прелестями, которые тоже описываются в разных толкованиях, э, вместе с всеми этими египетскими богатствами, золотом, э, животными. Э, тканями, всей красотой, которую нашли у египтян, они всем семейством выходят из Египта и продолжают свое странствие. И тут мы уже видим, что есть конфликт между Авраамом и Лотом, которые пасут свои стада, точнее даже не непосредственно между Лотом и Авраамом, а между их пастухами, которые не могут поделить землю кто на какой земле будет пасти свои стада и заниматься скотоводством?
0: Тут видишь, как бы еще такой интересный момент, да, в том, что, опять же, намекая на бесплодие Сары, все об этом знают, в том числе и пастухи Лота, и как бы понимают, что поскольку лот является единственным прямым наследником, а мы прекрасно понимаем, что женщина наследовать не могла. То есть, когда, когда бы умер, умер Авраам, то наследником всего его богатства, всех его э, имущественных комплексов стал бы Лод то пастухи Лота как бы с такой, немножко с такой, эм, с таким высокомерием, свойственным, видимо, себе, они говорят, э, что вы, мол, тут особо не выделываетесь. Вон Авраам уже, как говорится, ему пропуски пишут на известной Вы, как бы держите себя в руках. И как бы, то есть, и Лот такой думает, надо, видимо, как-то решать вопрос с родственником. Вот. И они, собственно говоря, разделились, Да. Авраам поступил в данном случае, как по мне, очень красиво, потому что он понимает, что находясь все-таки в в определенном завете, в определенной договоренности с Богом, он понимает, что он не оставит, Господь его не оставит. И он как бы хочет благородно, предлагает Лоту благородно выбрать самостоятельно ему участок, на котором он хочет находиться, где он хочет жить. И Лот выбирает место у Содома, делая большую, очень большую ошибку. Вот, потому что он знал, между прочим, о том, что жители садома были злы, были развратные, ну, в общем, обладали всеми вот этими, всем этим перечнем э, таких, э, как сказать, положительных в кавычках качеств, которыми обладали, в принципе, наверное, большинство жителей э, того общества. Вот. И, собственно говоря, они разделяются и э, продолжают, какое-то время они продолжают таким образом жить. Авраам, опять же, подтверждает, да, свою договоренность э, с Богом, потому что Господь говорит ему, что э, после того, как Лот отделился от него, «возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе тебе дам я, и потомство твоему навеки». Опять же, подтверждает договоренность, которую они заключили раньше, говорят о том, что все будет хорошо, ты не волнуйся, ты не переживай, все будет классно. Вот, интересный момент, поскольку здесь они разделились, что происходит дальше с лотом, да? то есть лот попадает в не очень приятную ситуацию, он попадает в плен, если просто говорить, с чем это связано, наверное, это связано с тем, что избранничество Господне, его благословение, оно не касается лота, оно касается Авраама, потому что Господь разговаривает с Авраамом, говорит про его потомков. И, как я понимаю, здесь речь идет о потомках именно тех, которые будут уже непосредственно от самого Авраама. То есть не его семья, а его потомки. Все-таки есть в этом разница. И, собственно говоря, то, что происходит дальше с лотом, оно является новым подтверждением. Вот. И лот, соответственно, он не обладает э, теми качествами, которые нужны для того, чтобы стать наследником Авраама. И здесь, опять же, это говорят толкователи – У меня, поскольку фигура фигура Авраама, прошу прощения, вызывает неоднозначные эмоции, я думаю, ну какие качества, жену свою отдать фараону, ну как бы такие. То есть я предвзято отношусь, как ты понимаешь, к Аврааму, мне не нравится э, эта позиция. Потом я смиряюсь уже как бы с его личностью, я понимаю, что не так уж он и плохо, как, как мог мне показаться на первый взгляд. Вот. Но, собственно говоря, это, конечно, все шутки. А, кроме шуток, Лот не входит он в эту группу избранных, не является он, наверное, достойным человеком для того, чтобы приобщиться к этому благословению, быть его частью. А он выбирает себе в компаньоны язычников, жителей Содома.
1: Происходит то, что происходит, но ну, по поводу того, что Бог, обрати внимание, здесь есть обещание земли, той, на которой они находятся, точно описанием географии, что на север, что на юг, где Садом, где Шхе, потомкам Авраама. И по сегодняшний день потомки Ишмаэля и Ицхака воюют за эту землю.
0: А мне больше понравилось, я поскольку э, вижу здесь э, знамения для своих э, людей, мне понравилось другое толкование да, безусловно, ты правильно говоришь это вы плотские потомки с вами все понятно а с нами, как с духовными потомками тоже как бы подтверждение тому что мы распространились на многие на многие стороны о том, что распространяются посмотри, к северу это служение апостолов Риме к югу в Египте, Эфиопии к востоку в Индии ну то есть христианство распространялось образно да, возможно, этому, этому предречению, тому, что вот этому благословению Божьему. Поэтому здесь можно, опять же, здесь возвращаясь к тому, что потомки были и плотские, и духовные, пророчество подтверждается. И вообще, здесь очень интересный момент. Здесь, допустим, для меня, как для христианки, было вообще очень интересное толкование. Тогда, тогда я расскажу. Здесь слушай внимательно. Значит, Поскольку мы поняли, что пленение Лота, оно было заслужено, потому что он сам выбрал тех ребят, с кем ему жить. То есть это было такое наказание определенного рода. И получается, что Аврааму пришлось его спасать. Спасать ему пришлось небольшими силами. Всего 318 человек, если я не ошибаюсь, было в общем общем числе. Опять же, здесь там касаемо рабов, не рабов. ну, Это я уже приняла для себя.
1: Пришел князь со своей армией э, выручить своего э, племянника, если я не ошибаюсь. Да, да.
0: своего племянника, да-да-да. То есть тут мне не совсем понятно, потому что здесь такое как бы описание такого количества царей и вообще, так понимаю, людей, которые вступили вообще в эту сватку. И я вот не поняла, либо эти цари это такие, э, как сказать, деревенские авторитеты, ну типа что их 300 человек просто может окружить и просто как бы разобраться с ними легко. Либо они были вот настолько, это какое-то благословение на них не зашло, что они в количестве 318 человек смогли э, разоружить и победить ко- вот такое количество людей, во- которые собрались здесь на, на, на этом поле брани. Ну, в общем, не совсем понятно, здесь как бы тоже есть э, такие разногласия, как по мне. Вот, и в, в 18 стихе 14 главы сказано. И Мелхиседек, Царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. То есть, здесь, с одной стороны, первое, первое да, как бы с первого взгляда, это доставка провианта миссия непосредственно, со второй стороны, это, опять же, как считают христианские толкователи, это бескровное жертвоприношение, которое имеет уже такую непосредственную связь с, ново, с новозаветным таинством. Евхаристии, проще говоря, причастие. И здесь, опять же, да, ссылка на то, что Мелхиседек, он был священником Бога Всевышнего. Насколько я понимаю, в 20 стихе «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». То есть Авраам приносит ему десятину добровольно, По сути, является податью. Второй момент. Мелхиседек является священником. И как рассматривают эту фигуру, то есть все это скрепляя, соединяя воедино, христианские толкователи считают, что Мелхиседек – это прообраз Христа, который упоминается в Ветхом Завете. Uh, и получается, что... Uh, поправь мне, если я что-то скажу неправильно. Как я поняла из, uh, из толкований, из переводов. Uh, мелхи – это царь, да?
1: Мелх, да, это царь. А в это... mm, Да. Седек,
0: седек это... Седек – это праведный, да? Да,
1: праведный царь.
0: То есть праведный царь. Uh, как говорит uh, Стеняев... Царь Салимский, то есть Салим в данном случае значит иерусалимский, потому что приставка Ира добавилась, когда Господь будет, я так вот не совсем этот момент поняла, то ли приносить жертву Исака, то ли, ну, в общем, вот по поводу вообще возникновения и значения слова Иерусалим,
1: что это значит? Иерусалим все очень просто, от слова шалом. Ир – это город, город мира. Город мира. Как бы парадоксально И это, это есть, а не это... звучало. Мира в смысле э, не глобального мира, а мира в смысле. Ну, я понимаю, я
0: понимаю, да, да. Шалом.
1: Да. Ира, шалом. Город мира.
0: Я поняла. Ну, то есть, вот здесь, как бы, ссылка на то, что. Ну, вернее, такое, да, такое такая трактовка, что царь Салимский, в данном случае имеется в виду Иерусалимский. Вот, и, собственно говоря, то, что, как я уже сказала, Мелхисдек символизирует Христа. И еще такой момент, уже не касающийся Махиседека, а в целом о том, что такое огромное количество здесь названий всяких царей. И, наверное, для людей очень образованных эти названия, эти имена что-то означают, но как бы не для тебя, ни для меня это вот просто какие-то ну, странные имена. И так интересно, что да когда-то ведь они же означали, что-то это же были действительно реальные исторические личности, это существовавшие люди, и вот столько времени прошло, и это все вот стало мусором. Просто какая-то вообще пыль. И Авраам, вот уже сколько, сколько тысяч лет живет в сознании людей.
1: Нет, ну, во-первых, многие, многие из имен, которые мы читаем в этих главах, они популярно используются, кроме того, у многих из имён, как вот мы сейчас обсуждали... Нет, нет, нет.
0: используется, используются это понятно, но это ведь исторические личности, но мы про них знаем, ну, вот столько где-то приблизительно, понимаешь? В а. этом моя мысль, то есть, что э, выбор, как бы, что Господь выбирает людей, э, с одной стороны, Господь выбирает людей, которые... Должны сыграть очень важную роль и играют очень важную роль. Но в данном случае, наверное, знаешь, появление опять же, это с точки зрения христианских толкователей это не моя мысль совершенно. Теперь то, это твоя м-
1: мысль.
0: Ну, наверное, да, да, я ее разделяю. Я ее разделяю. Что на каком бы, как сказать, пике своего Возвышение своих, каких-то достижений своих ты бы не был, как вот с Авраамом да, случилось, то есть он победил, он, три, он триумфатор, он идет, он, ему есть чем гордиться, и вдруг он встречает другого человека и дает ему десятую часть из всего, и если верить той мысли, да, и разделять ту точку зрения, что это является действительно прообразом Христа, то, наверное, у Бога много людей, которых он готовит к чему-то, и это, наверное, вопрос о гордыне, о, о каком-то тщеславии, что, наверное, каких высот бы ты не достигал, нужно знать, э- знать свое место. Наверное, нужно быть достаточно скромным и понимать, что м- ну, есть определенные задачи, которые ты должен выполнять, и, несмотря ни на что, ты должен оставаться человеком э- скромным, м- даже, могу, можно сказать, каким-то э- выдержанным и... Наверное, не кичится и не гордится ничем.
1: Здесь мы видим, что Авраам и- и изобрел налоги. Собственно говоря, он отдал пошлину. Подать просто. Он. Да, ну был... почему? Ну
0: почему? Ну почему он его дал? Он же я дал ее кому-то просто. Потому вот, стороны, что он какому-то... был мудрым, он был князем, у него
1: были стада. Что значит, когда у тебя есть стада? Когда у тебя есть стада, ты все время вынужден передвигаться. Со стадом ты должен все время двигаться. По дороге своего движения, э, как мы видим, как сделал вот, э, э, скотоводцы, э, пастухи э, останавливались возле городов, в которых есть какая-то инфраструктура. То есть они разбивали свой лагерь рядом с существующим городом. В каждом городе есть какой-то свой э, царь местный, именно которых так много в этих главах. Э, и Авраам... Будучи человеком э, мудрым, э, со всеми этими людьми мог договориться. Но мы представляем себе, что не все просто так были рады их э, видеть, потому что все таки прибывает какое-то население, у него есть какие-то потребности. И не все хотят э, делиться тем, что у них есть, с новоприбывшим населением, которое селится рядом с их городом, имея свой язык, свои обычаи э, и вот... э, Авраам, как мудрый князь, чтобы лучше и быстрее договориться с, видимо, не совсем сговорчивым местным царем, придумал дать ему подать. Гениально, по-моему.
0: Ты знаешь, я прочла у толкователя, у Лопухина в частности, что, вот, процитирую, хотя закон о десятине в пользу жрецов и левитов был дан позднее, уже при Моисее, но ясно, что в качестве широко распространенного обычая он практиковался гораздо раньше, как у евреев, так и у других восточных народов. Поэтому, сказать, он придумал э, подать, наверное, это будет не совсем корректно. И мне кажется, что здесь не в этом суть, а акцент делается конкретно на том, кому он это дал. Но это, опять же, с точки зрения вообще христианских толкователей, потому что э, в данном случае э, тут, наверное, самым главным для христианских толкователей является то, что ему дал э, Мехиседек. Он дал ему хлеб и вино, как основные, как два самых главных э, атрибута да, э, вот этой христианской евхаристического символа.
1: Ну, символа это, притерсия. собственно ну, говоря, главные атрибуты любого еврейского застолья. Первое, что делается, нельзя начать ни одну трапезу. Самое главная трапеза для евреев – это шабатняя трапеза. Пока ты не произведешь благословение на вино и на хлеб. И христиане это не придумали. Они взяли это из
0: христиане – Христиане это не взяли и, и не используют это в качестве того, чего используют это иудеи. Это два священных символа, которые сопровождают эм, не, не совсем обычную процедуру, не еженедельную процедуру, понимаешь? Ну откуда, откуда Здесь... это идет? Это, это же идет что-то...
1: от Иисуса, правильно?
0: А... Безуслов... Безусловно, Здесь не, ну, не в том суть не мое мысли не в том, откуда это взялось, что типа что-то самостоятельное, не в этом ну, идея, а в том, что э, для христиан это это супер важно. То есть, вот в чем. Что это, это, знаешь, как сказать, это какая-то даже может быть процедура единения с Богом. То есть, вот, вот такого. Ну, причастия, да, собственно говоря, в этом названии все и все изложено, все то, что происходит.
1: Так для евреев Только это, это можно, очень важная процедура это завет, во-первых. Начнем с того: хлеб, соль и вино. Это, скажи, у евреев есть завет, который говорит, что они должны благословлять вино и хлеб перед употреблением. Поэтому это тоже очень большую роль играет. Кидуш, благословение на вино, это одно из таких сильных и основополагающих понятий в иудаизме. Ни одно мероприятие, ни один праздник, ни одна травиза не обходится без благословения этих вещей. И то, что Бог создал виноградную лозу, и то, что Бог дал хлеб из земли. Это достаточно, может быть, это не так известно, как не так распиарено, скажем так. Но если ты посмотришь даже любой секс в большом городе, любой голливудский фильм, любой фильм, где показывают э, евреев, ты увидишь, что всегда все начинается с того, что благословляют вино и хлеб.
0: Вот видишь, еще один, один момент в копилку схожести между христианством и иудаизмом.
1: Авраамические религии. И вот мы доходим до рождения Исмаила. Значит, Бог все это время обещал, обещал, обещал Аврааму, и Авраам и Сара бесплодны. Вот все у них есть, все у них хорошо, у них есть и, и успешные их стада, и скот плодится, и вроде как всего им в жизни хватает, но чего-то все-таки не хватает. И лет им уже немало, и Авраам обращается к. Богу с вопросом ты же обещал мне, что будет мой род и что стану я отцом народов и так далее и тому подобное множество раз. Где, где, где? Вот. Врам все это время верит Богу. Врам поверил Господу и он вменил ему это в праведность. Значит, Сара, видя всю эту ситуацию, отдает свою наложницу Агар э, Аврааму. И она входит в его шатры и начинает от него сына. Э, и ситуация меняется. Э, почему ситуация меняется? Как начинает угнетать Агар? Значит, э, я смотрела различные толкования, то, о чем я тебе говорила, что... Есть толкования, которые говорят, что Агарь не была простой наложницей, что Агарь, как мы знаем, она египтянка, то есть она вышла из Египта вместе с Авраамом и Сарой, считая их праведниками. Праведниками. И она была не просто наложницей, а она была египетская принцесса и, считая Сару и Авраама праведниками, ушла с ними, захотела жить в их семье, и поэтому была с Сарой. И когда она входит в шатры Авраама и беременна от него, она поддает сомнению то, что Сара праведница. Рассуждая о том, что вот столько лет Сара жила с Авраамом, и не могла зачать от него ребенка. А я вот вошла в шатер Авраама и сразу же понесла от него. И, может быть, Сара не такая праведница, как я про нее думала, и столько лет ей служила, и что, может быть, на самом деле я более праведна, чем одна, и задается грехом гордыни, и думает, что теперь хозяйкой дома будет она, из-за того, что она беременна ребенком Авраама. И она, испытывая притеснение Сары, которая понимает, что Агарий стала к ней по-другому относиться, сбегает. Вот такая вот история.
0: Слушай, опять же, как по мне, мне кажется очень интересным тем, что вообще центр книги бытия ⁇ это договор между Богом и человеком, между разными людьми и Богом не может не бросить не бросит глаза потому что это уже третий третий на моей памяти а я читаю первый раз я обращаю внимание вот и здесь опять же в этой главе снова идет речь о договоре снова они как будто бы заключают допсоглашение к основному договору авраам говорит богу о том что он уже вроде как смирился, да, ему грустно от этого очень, но он говорит, распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска. И он вроде как согласен, что, видимо, все этому елизеру и достанется, и все у него останется, и э, говорит, а что ты хочешь сказать?
1: элейзер.
0: Элейзер. кстати, я, У меня, кстати, в
1: семье был элейзер.
0: Э, у меня как этот... Э, Скажи мне, как, как про крымских татар, знаешь, как это? Ты базер? Так, и у меня это, ты Я.
1: <свят> <свят> и, и мой прадедушка Ицхак Лазаревич, и в книгах синагоги он записан как Ицка Ильейзерович, как бы. Ицка, который сын Ильейзера. То есть вот в моей семье есть Ицхак. И Рейзер, и Яков тоже. Единственное, кого я не нашла это имя Авраама, ну, потому что просто, Авраам. видимо, не докопалась. Но я уверена, практически уверена, что где-то там Авраам тоже был. То есть как Яков есть, и Лейзер есть, где-то по-любому был Авраам точно. Вот, но документально подтвердить этого не могу.
0: Ну, в общем. И он смирился, и как бы готов уже даже по сути, чужому человеку, несмотря на то, что они все его, и нам неоднократно как бы об этом говорит текст э, Ветхого Завета, о том, что они э, не просто, э, вот когда речь идет о том, когда они ходили освобождать Лота про вот этих 318 человек, это же не просто вот рабы в том смысле, в каком я это понимаю. Я, возможно, не права, даже неправильно э, понимаю, э, не до конца, точнее, правильно понимаю написано, что э, они были не просто потому, что они были куплены да, им, а и потому, что они стали его духовными детьми. То есть та мысль, та та вера, которую унес себе Авраам, они э, были приобщены к этому, они разделяли его точку зрения, поэтому они были достаточно близкими людьми, вопреки отсутствию родства между ними и физического. И, видимо, за то, что э, Господь видит, что Авраам смиренен в этом своем... э, Ну, можно сказать, даже горе, да, в том, что у него нет детей, что у него нет потомков, что для него очень большая беда и очень большая трагедия, и, опять же, и он не впадает в такое греховное уныние, он надеется на Бога, и Господь, опять же, обещает ему это многочисленное потомство, и Авраам приносит жертву, да, он приносит трехлетнюю телицу, козу, овна и... Горницу и молодого голубя. Он выбирает их, да. Ну, для того, чтобы принести их в жертву, рассекает пополам зверей, но не рассекает птиц. И опять же, в данном случае это выступает таким символом договоренности между ним и между Господом. И получается, что когда, когда происходит вот это жертвоприношение, на Авраама нападает, что как, что где пишется, да? где-то пишется какой-то морок, где-то пишется какой-то сон, сон подобный тому, какой, какой случился с Адамом, когда Господь, собственно говоря, подарил ему супругу, и он на него нападает какой-то такой ужас и, и страх, Возможно, как говорят толкователи, это предчувствие всех тех бед, которые случаются с его потомками в будущем. И ему говорят, что... Господь говорит ему о том, что испытания, которые ждут его потомков, они продлятся 400 лет. Насколько я понимаю, я не очень, не очень хорошо знаю по поводу хронологии, но я так понимаю, что там было... Ну, не 400, но где-то около того. То есть, если прям вдаваться в подробности, то есть там не совсем было точно. То есть, странствование по земле самой Хананской, э, рабство в Египте, ну, вот эти все несчастья, которые приключились потом. И получается, что э, поэтому, да, э, подтверждая этот договор, который заключил Господь с Авраамом, опять же, в очередной раз подтвердили действие того договора, Господь признает это праведностью, вот ты абсолютно правильно сказала. И, собственно говоря, происходит то, что происходит. Сара разрешает, как бы, Аврааму родить сагарь ребенка. Вот. Потому что читая не только вот ты, ты так говоришь интересно да по поводу того что есть предположение что Гарч была принцессой и что почему она возгордилась потому что якобы э, она подумала что на неё зашло благословение Господа, а на Сару не зашло. Так Сара yeah. ведь сама же считала себя виновницей всего происходящего. Ей ведь самой казалось, что потому что она наказана за что-то Богом, потому и она и не может зачать. И по этой же причине она предлагает Аврааму в э, жены свою служанку. Значит, для того, чтобы
1: исправить эту ситуацию. А, Но это момент маловерия считать, Сары, что... В отличие от Авраама, который полагался на Бога, и верил, что Бог исполнит свое обещание, Сара засомневалась, что Бог исполнит это обещание.
0: Да, да. Ну, опять же, видишь, здесь в данном случае она она думает, что, может быть, действительно она за что-то наказана. То есть у нас же нету, мы же не видим отсюда из текста, что Господь хотя бы раз разговаривал с Сарой и сказал Саре, Сара, не переживай, я дам тебе ребенка. Опять же, здесь этого не было. То есть если он с Авраамом говорил, и он его поддерживал, что с Сарой никто не говорил, Саре тяжело, ну, то есть ее можно понять, понимаешь, что она, опять же, будучи хозяйкой, будучи госпожой, будучи владычицей дома, всех вот этих вот моментов, большого количества людей, которые находятся у нее в жизнями, которых она, по сути, распоряжается, она не может сделать того основного, что от нее требуется, как от женщины Древнего Востока, это родить ребенка. И она воспринимает свою бесплодность как наказание, как эм, какое-то, знаешь, э, как будто ее пометили, да, как недостойную. И чтобы не навлекать, видимо, не навлекать э, какой-то молвы, каких-то слухов на всю свою семью и, на, в первую очередь, на, на своего мужа, она думает, что это единственное решение, вообще единственное возможное решение всей этой ситуации. Выступает очень
1: по
0: э, Да, с другой стороны, если э, основываться на э, нормах, семейного права той эпохи, то дети, все дети, которые были рождены у ее мужа, неважно от кого, они будут ее детьми точно так же, как его. То есть, по сути, она не теряет ничего, и речи о каком-то незаконорожденном ребенке быть не может, потому что это будет точно такой же ее ребенок, как Авраам. То есть, по сути, как бы в социальном положении она никуда не падает, ничего не теряет, что, ну, по сути, в принципе, тоже хорошо, да?
1: Пользоваться вот. опцией а, сугатного и... материнства.
0: Да, да, если можно так сказать. Ну, только единственное, что суррогатное материнство все-таки, как я понимаю, это момент, когда твоя яйцеклетка участвует в в том, чтобы ее выносили. А здесь как бы ее клеток не было, все было было от Агарь. Она пользуется правовым режимом суррогатного материнства, вот вот этой частью. Но когда происходит то, что происходит, когда Агарь возгордилась, Безусловно, поступила неправильно. А, Авраам, опять же, молодушно. У меня все время к нему претензии. Можно подумать, видишь, что я к ним очень предвзято отношусь. Но он отдает решение судьбы Агали Саре. Он говорит, это твоя рабыня, поступай с ней как хочешь. А ничего, что она носит, твоего единственного ребенка. Ну, в смысле отдавай Саре. А если бы Сара была бы сумасшедшей и сказала, я хочу ее убить. Ну, то есть, если бы она поступила так,
1: я думаю, в этом, я как раз-таки считаю, что это очень мудрый поступок, потому что если бы...
0: Безусловно, безусловно очень мудрый, но только здесь нет ни одного слова о заботе о своем неродившемся сыне. Ну, ребенок.
1: Он заботит, но есть сыне, забота о Саре, которая, как ты говоришь, переживает очень сложные эмоции. Она сомневается в себе, у нее нет поддержки такой, как есть у Авраама, с которым разговаривает Господь, и обещает ему всякие плюшки. И она обеспокоена в будущем своей семьи и продолжением рода Авраама. И если бы в этой ситуации Авраам стал на сторону Агари и сказал бы, зачем мне эта старая бесходная жена, ее можно выкинуть на помойку, у меня здесь есть молодая, красивая, будет рожать не новых детей, то история бы тоже поменялась, и в этом выразилась а я поддержка вот Авраама. А я
0: вот не согласна, я считаю... Я считаю, что если ему Сара была дороже, чем возможные дети, нужно было сказать, нет, Сара, я не буду входить ни в какие Агари, я буду жить с тобой, и пускай у меня не будет никаких детей, потому что для меня твое спокойствие важнее. Или, если уже случилась вот такая ситуация, он должен был сказать, я поговорю с Агарью, она не будет больше буксовать, она не будет больше считать себя важнее тебя, но... Здесь я не вижу вообще никакой заботы о ребенке, вообще никакой. Меня это тоже поражает. Меня это, ну, как бы не совсем, не совсем понятно, почему он так себя ведет. То есть, э, если бы он сказал это, если бы он принял на себя решение этой ситуации, этой проблемы, то, э, ну, возможно, бы Агар не пришлось пережить все то, что она пережила. И беременную женщину бы никто не обижал. Понимаешь, может быть, это случилось бы так. Ну, согласись, имеет право на, на жизнь, эта мысль, ну, то есть есть у нее определенные какие-то зерна рациональности. Да, безусловно, Авраама все оправдывают. Но я не понимаю, почему его нужно оправдывать, каких-то определенных, вот, ну, очевидно. Не, ну женщина, ситуаций.
1: сегодня она хочет то, завтра она хочет это, сегодня она говорит: э, возьми служанку, потому что. Нужен ребенок мне срочно, то есть она же хотела ребенка не Агари, она хотела ребенка, как ты выразилась себе. То есть все дети Агари были бы ее детьми ну э, да. с точки зрения правового их статуса. Э, она, грубо говоря, сказала Аврааму: давай мне ребенка, пойди сделай и принеси. Э, Вынь положи. А потом, когда ситуация такая завязалась, то есть Авраам, если бы он ей отказал, он тоже не мог ей отказать, потому что у нее было, было такое право, она могла у него попросить ребенка для себя другими средствами получить. Да,
0: прекрасно, только тогда ему нужно было немножко... Я прекрасно понимаю Сару, претензий к Саре у меня как не было, так и нет. У меня претензий к Авраму, почему он по-мужски не, не, не решил эту ситуацию, а сказал... Решай ее сама. Доверял, То есть ну, типа, начала, доверял Саге са са больше, чем
1: Сага доверяла ему.
0: Даже э, жизнь своего нерожденного ребенка нет, я думаю, здесь дело не в доверии, а просто в каком-то малодушии. Но кто я, чтобы его судить, как говорится. Но, ну, тем не менее, значит, Агарь становится причастной да, к пророчеству Авраама, так как через ее сына. Э, Он вообще получит распространение 12 кочевых племен. То есть он станет разначальником очень большого количества народов, людей. В общем, по сути, начинает э, сбываться пророчество Господа, обещание Господа Авраама о том, что э, потомство его будет многочисленным. И по поводу имени, да, о том, что имя было выбрано тоже не просто так о том что когда все-таки Сара начала жестко прессовать Агарь она убежала из дома и э, обратился нашел ее Ангел Господень, и Ангел Господин э, говорит ей Агарь служанка Сарина опять же в контексте этой фразы не совсем понятна трактовка по поводу принцессы ну как же принцесса может быть служанкой Сарины хотя нигде не говорится о, о происхождении благородном Сары ну, как бы мне не совсем это понятно, но окей, может быть там что-то... Ну, что-то она пошла к
1: ней на службу, объяснение такое, что она сама решила пойти к ней на службу. Так, по- как как в, потому, в, каком в каком роде племени она могла кочевать с Сарой и с Авраамом и с их стадами? Она вышла с ними из Египта э- и пошла к Саре служить, как служанка. Но это не в том э- плане, что она была рабыней там, и чистила виноград, а что она была частью женской э- вот этой общины э- той частью, которая руководила Сара, грубо
0: говоря. Ну, возможно. И ангел сказал ей, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. То есть ангел как бы расставляет точки над «и», говорит, что твое место там, ты должна идти туда. И для того, чтобы ты не переживала и ты не боялась о том, что что может быть что-то произойдет плохое с с тобой, с твоим ребенком, с твоим потомством, э, он говорит, что умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его множество. Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Из этого мы узнаем, что имя Измаил, Исмаил, Ишмаэль означает все одно, да услышит Господь.
1: Буквально, на характер... это и значит Ишмаэль, да. да, услышит Господь. Это очень красивое имя.
0: Да, мне тоже нравится это имя. Звучит оно действительно очень красиво. И причем именно вот в таком произношении. То есть Ишмаэль, Измаил. Может, я привыкла просто к нему. То есть я слышала его неоднократно до этого. Исмаил точнее. То есть у нас распространено больше имя Исмаил. Исмаил у меня учился ну, со мной Исмаиль... на курсе Исмаил. Да. И дается характеристика. Uh, такая тоже, знаешь, пророческая своего рода. Uh, в стихе 12 он будет между людьми, как дикий осел, Руки его на всех и руки всех на него. Uh, что это значит? Что он будет со всеми вступать в ссоры, и все будут вступать в ссоры с ним. Ну, др- драка, да, по сути. Uh, жить он будет пред лицем всех братьев своих. То есть, никуда далеко он не уйдет, Будет здесь по месту. Ну, то есть, об- обитать здесь. Uh, и получается, что... Uh, Вся жизнь да, э, потомков именно Измаила это такая череда между, между набегами на какие-то да, там, селения, на народы и расплаты за эти, за эти набеги. Это вот буквально то, что говорит Лопухин. А, потом, а, по, по поводу, комментарий по поводу того, что а, жить он будет перед лицем всех братьев своих. То есть и Исмаил, и Исаак два брата и потомки этих двух братьев, они будут жить все время рядом. Не всегда в мире, но всегда в очень очень близкой, близко территориально друг к другу, в близком соседстве. Аврааму было 86 лет, когда родился Исмаил. То есть вот сбылось первое пророчество, первое обещание, не пророчество, обещание, которое дал ему Господь. еще интересная была мысль в том, что по... По нормам, опять же, семейного права, которое действовало на тот момент, прелюбодеяние, то есть то, что он зачался гарь ребенка, не являлось таким грехом. То есть, нигде еще в Ветхом Завете мы не встречаем запрета на прелюбодеяние. То есть, да, есть э, осуждение э, разврата, э, но нигде не говорится о прелюбодеянии, и поэтому толкователи говорят, что якобы Авраам какого-то какого-то большого греха в виде прелюбодеяния и того, что он сагаль родил ребенка, не сделал. такой
1: вот mm. интересный момент. абсолютно, поня- поня- сказать... абсолютно понятно. Да, Кроме ты... того, да. жен можно брать больше, чем одну штуку, поэтому не может быть прелюбодеянием это действо. То есть, собственно говоря, ну опять же.
0: Мне не совсем понятно, допустим, как, каким образом... Ну, тоже какой-то же был, наверное, обряд для зак- заключения брата. То есть, даже не тоже типа, вот я беру тебя в жены. Я сегодня беру тебя, завтра беру ее, завтра беру там еще пя- пятую какую-нибудь. Но здесь не об этом речь. Здесь То есть о том, что в, да- в контексте данной ситуации все, в принципе, было норм. То есть и то, что Агайра делала, и то, что ребенка этого взяли в семью, и то, что он, по сути, являлся... Стариным ребенком в том числе. То есть здесь все как бы все как положено, здесь все в елочку.
1: Собственно говоря, отсюда мы приходим к щепительной теме мужских гениталий, причем не только непосредственно Авраама, Ицхака и их семейства, но говорится подробно о том, что Авраам обрезал всех своих рабов. И это завет, который э, должны совершать в знак э, того, э, что с э, Богом договорились. Собственно говоря, э, мы знаем, что у мусульман до сих пор принято э, делать обрезание, э, то есть Ишмаэль был уже взрослым, э, и возраст, э, в который делают обрезание у Мусульман это 13 лет, если не ошибаюсь. Как, как сделали его uh-huh. бог, книги э, и Ишмаэлю. Вот, рабов, э, слава богу, ни там, ни там, ни у кого нет. Поэтому, но ну, если бы были, э, их бы тоже нужно было обрезать. <аааа> <аааа> да. Э, интересная
0: глава. Опять же, еще одно дополнительное соглашение к договору, заключенным между Авраамом и Богом, потому что Господь говорит, Немножко видоизменяет их имена. Теперь Авраам становится Авраамом, а Сара становится Сарой. Потому что раньше, насколько я если правильно поняла, э, имя ее произносилось как Сарай. 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 Сарай, Сарай. Госпожа моя. Сарай. А теперь она становится просто госпожа. Без без моя, а в целом госпожа. Вот. И я я прочитала о том, что, ну точнее ты тоже это прочитала, о том, что рассмеялся сам э, Авраам, потому что он сказал, Господь сказал, что завет мы поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара все самое время на другой год. То есть в это время, через год, в этот же день, через год. А он вот, и пал Аврам, это стих 17, и пал Аврам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от 100-летнего будет сын, и Сара 90-летняя неужели родит. Ну, видимо, оба посмеялись, но, не, но не хотел Господь, чтобы Авраам слышал, что Исара тоже над этим всем смеется. Да, и э, вот, эта, вот эта часть, э, вот это требование да, Бога, которое он изложил по поводу обрезания, она очень важная, потому что действительно я тоже так читала, что теперь э, у всех мальчиков иудеев это делают на восьмой день рождения у всех мальчиков э, мусульман ну то есть там вот, кстати по-разному до 13 точно но как бы вот в детском возрасте то есть не старше 13 э, то есть очень кажется Ну, понятно что с точки зрения медицинские показатели это наверное и хорошо и правильно и так и следует делать но мне стало интересно, что это вообще значит вот в смысле вот в, этом, в духовном, то есть почему это делается так или иначе, почему вот происходит именно так. То есть, по сути, обрезание э, – это, вот это пролитие крови, это как гарантия прочности этого договора, вообще завета между Богом э, и людьми э, по обычаю того, как, как клялись люди на крови, когда что-то обещали. Uh, то есть как напоминание о том договоре, который когда-то вступил uh, отец верующих и все его потомство вступил сам Авраам. То есть и поэтому все его потомки это делают, чтобы не забывать о том, что, о чем они договорились, к чему они пришли. Uh, то есть получается, что если говорить о том, какие толкования, какие, какое значение вы, из, выделяют толкователи, это Первое, это отсечение плотских похотей, второе это напоминание о той наследственной греховности, в которой люди зачинаются и рождаются. Интересная мысль, мне бы она точно в голову никогда не пришла. И, собственно говоря, то есть вот эта вся, вся эта история, это как бы является самое главное назначение это напоминание о заключенном договоре между Богом и людьми.
1: Так говорят, евреи, что, говорят, что обрезание... Обрезание — это как печать на теле, как вот есть договор, и ты подписываешь его, листаешь печать. Так в иудаизме считается, что обрезание — это как печать на теле человека э, о договоре э, между Богом и людьми, э, потомками Авраама.
0: Ну да, знаешь, вот, допустим, э, Десницкий так говорит, интересно, э, он говорит, что э, это что-то такое... Это интимное, то есть то, что ты не показываешь, то, что ты не выставляешь на показ, то, что не, могут, не может увидеть каждый человек, но это напоминание тебе о том, что ты взял на себя эти обязательства, что ты должен их исполнять, что ты должен их исполнять. Вот. Что касается христианских толкователей, то есть там идет такое объяснение. Христиан не обрезают, насколько известно. Чего если обрезают, то по, по медицинским показателям, не по религиозным требованиям каким-либо. То есть, что христиане тоже обрезаны, но они обрезаны, мне непонятная фраза, обрезанием нерукотворным. То есть, э, христиане исполняют свой вечный завет, этот же вечный завет с Богом, от него никто не отказывается, никто его не отрицает, но исполняют его через крещение. Потому что таким образом и душа, и тело посвящаются Богу. И, соответственно, э, как бы нивелируется, устраняется требование по обрезанию конкретно плоти. Вот такое вот объяснение. Почему? Потому что это это фраза из стиха, 20 стих. «12 князей родятся от него». В общем, суть в том, что получается, что вот этот завет по обрезанию, он распространяется на всех. То есть и на христиан, и на иудеев, и на мусульман. Только если по плоти это распространяется на мусульман и на евреев, то по духу это распространяется на христиан. И выражено это немного иначе теперь. Вот, вот на этом заканчивается глава 17 с тем, что обрезали всех, в том числе и купленных за серебро и на племенников. Что опять же меня приводит к мысли о рабстве и весьма и весьма огорчает.
1: Mm. И вот еще что интересно что в Библии есть повторяющиеся сюжеты, и сюжет, который тебя так сильно зацепил, а именно... Про рабство? Нет, не про рабство, про рабство тоже, но нет. Сюжет про, про то... то... что
0: жену кто-то отдает свою? Да.
1: Этот сюжет будет в нашей книге снова. Снова будет история о том, что муж назвал свою жену сестрой, вошел в новый город, и местный правитель возживал ее и был за это проклят. Э, то есть этот сюжет мы увидим снова.
0: А Ам... моральщики, одни, одни аморальщики просто спошные. Мне он не понравятся, потому что я не понимаю вообще, как можно.